0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian, grüß dich. Bist du wieder zurück im schönen Deutschland? Ich bin äh, auch über die Türkei geflogen ja, beim, beim Rückflug. Ja, und äh, ist natürlich schrecklich, was da passiert ist. Darum soll es ja auch heute gehen, ja, um was man auch machen kann an, an Spenden, Sachspenden was Unternehmen machen können, was Privatpersonen machen können, um eben den Menschen da in der Türkei und Syrien zu helfen. Ja, das natürlich sind zwei verschiedene Welten. Ich war noch im Urlaub, bin jetzt wieder hier in Deutschland zurück, stehe hier in meinem Büro und in der Türkei und in Syrien haben zum Teil Familien, nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf mhm. ja, oder, oder sind in den Trümmern verschüttet. Und ich, hab gestern, ich war gestern beim Friseur, ja, liebe Grüße an Salman, dem seine Familie hatte, befreundete Familie. Und da ist eine Mutter und vier Kinder sind da gestorben äh, in den Trümmern. Also das ist wirklich eine äh, ne Katastrophe. Ja, und vielleicht hilft diese Folge so ein bisschen, dass wir vielleicht den einen oder anderen auch motivieren können, da auch ein bisschen was zu spenden.
1: Mhm. Hm. Genau. Also es geht ja um die, also wir wollen über die steuerliche Abziehbarkeit von Spenden sprechen, die jetzt im Zusammenhang mit der türkei syrien erdbeben krise ge geleistet werden, aber vielleicht doch, was ja gerade spannend ist und, und diskutiert wird, wie das ist, wenn man jetzt ähm, Opfer aufnimmt, vielleicht auch Verwandte, nahe Angehörige oder etwas weiter weglebende, also ja jetzt nicht direkt miteinander Verwandte, aber Onkel, Tanten und so weiter, wenn man die aufnimmt, weil man schon in Deutschland lebt und die jetzt eben aus dem die eben das Dach über den Kopf verloren haben und da jetzt eben erstmal in, in Deutschland mit wohnen können. Da ist ja auch gerade die Regierung dran, die, die Visum-Erteilung irgendwie zu ermöglichen. Aber auch da stellen sich natürlich steuerliche Fragen. Kann man dann vielleicht sogar den Unterhalt absetzen, den man dann aufwendet, um diese ja, Personen hier zu unterstützen? Oder auch wenn sie im Ausland leben, das ist natürlich auch mhm. denkbar. Also das sind schon ein paar, paar Dinge, die man da mal sich anschauen sollte. Sagen wir mal mit den Spenden anfangen, Fabian. Ja, genau. Das ist ja auch eng
0: definiert, was Spenden sind im Steuerrecht. Christian, was sind denn Spenden? Ne?
1: Ja, also im Steuerrecht in der Abgabenordnung ist äh, geregelt, was gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke sind. Das sind diese Oberbegriffe, unter denen dann eine Vielzahl von Tätigkeiten fallen, die eben äh, dann steuerbegünstigt sind. Das sind in der Regel dann äh, bestimmte Organisationen, klassischerweise Vereine, können aber auch gemeinnützige GmbHs sein, die eben dann diese Zwecke erfüllen und dafür eben Spenden oder Mitgliedsbeiträge vereinnahmen können. Und dafür, dass man diese Organisation unterstützt, kann man dann von denen eine Spendenbescheinigung erhalten und die Zuwendung an diese Organisation dann halt auch steuerlich geltend machen. Jetzt haben wir so also ein bisschen einen Ausnahmefall, weil wir sprechen ja heute über
0: die Türkei mhm. und auch über Syrien, die eben nicht EU- oder EWR-Ausland sind. Und da gelten ja nochmal andere, sag ich mal, Regelungen, die sind nicht direkt absetzbar, aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, dass man eben seine Spenden, die man hier in Deutschland für die Türkei und für Syrien eben tätigt, absetzen kann. Allerdings ja, genau. eben nicht, wenn diese Einrichtungen eben in Drittländern, wie beispielsweise eben der Türkei und, und Syrien sind. Aber es gibt trotzdem, Christian, die Möglichkeit, die
1: Spenden steuerlich abzusetzen. Ja, genau. Also wenn man jetzt vielleicht eine Hilfsorganisation, die eben in der Türkei oder Syrien ansässig ist, unterstützen will, kann man das natürlich machen, aber hätte dann keinen steuerlichen Vorteil bei der deutschen <lacht> Steuererklärung. Aber es gibt natürlich viele inländische Organisationen, die sich jetzt natürlich auch aufgemacht haben, da eben zu unterstützen, vielleicht noch Menschen zu bergen. Das hatte ich heute früh auch wieder gehört, noch eine erfreuliche Nachricht, dass da wohl 180 Stunden jemand oder ein Junge sogar da in den Trümmern noch überlebt hat und gerettet wurde. Also ganz tolle Arbeit wird da geleistet, auch von, ja, ich glaube, deutschen Hilfsorganisationen, die hier in Deutschland ansässig sind und dann eben äh, dort helfen. Wenn man diese Organisation unterstützt, das wäre dann schon eine in Deutschland abzugsfähige Spende.
0: Ja, absolut. Also das habe ich beispielsweise gemacht. Da bekommt man dann ja, eine Spendenbescheinigung zugeschickt. Bis 300 Euro brauche ich ja gar keine Spendenbescheinigung. Da reicht so eine einfache Zuwendungsbestätigung beziehungsweise auch der, der Auszug, Kontoauszug beispielsweise, der vereinfachte Nachweis. Und äh, wenn es eben darüber hinausgeht, dann bekommt man relativ... Ja, automatisiert, wenn man da eben ja beispielsweise bei Aktion Deutschland hilft, spendet, habe ich gespendet, dann eine Spendenbescheinigung zugeschickt, wenn es eben über den Betrag geht, oder kann man das ganz normal auch absetzen, auch wenn hm. dann das Geld für, für die Türkei und für Syrien dann verwendet wird. Also da ist
1: jetzt nicht irgendwie die die Spende ausgeschlossen. Genau. Wie wirkt sich denn jetzt so eine Spende tatsächlich auf die Steuerbelastung in Deutschland aus? Hm. Ja,
0: das, erstmal muss man vielleicht sagen, kann man die, die Spende unbeschränkt absetzen? Nee, kann man nicht, bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte. Das ist ja schon eine Menge in der Regel. Das ist in der Regel eine Menge, ja. Kommt natürlich drauf an, wer jetzt doch, keine Ahnung, mal ist doch am Studieren oder so, hat jetzt keine Einkünfte, dann kann es auch sein, das wirkt sich gar nicht aus, aber wenn man jetzt im Berufsleben steht und das Absetzer kann man es in der Regel, ja, außer man macht tatsächlich eine sehr, sehr, sehr große Spende, dann voll absetzen und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, was man sonst noch so für Einkünfte hat und je höher eben das zu versteuernde Einkommen ist, desto höher ist auch die Ersparnis. Das heißt, äh, wenn jetzt, wenn man sehr gut verdient, dann hat man auch eine höhere Ersparnis, wenn man jetzt gar nichts verdient, der da nichts zu versteuern hat und dann die Spende absetzt hat, man gar keine Ersparnis, dann kommt eben dann ein bisschen auf das, auf das, Einkommen. An was anderes, vielleicht da nochmal einen Satz zu politischen Spenden oder Spenden und Mitgliedsbeiträge an politischen Parteien. Da ist es ein bisschen anders. Da ist es nicht so, dass es vom zu zuverständigen Einkommen abhängt, sondern da wird es von der Steuerschuld abgezogen bis zu 1650 Euro, beziehungsweise dann bei, bei Ehegatten oder gemeinsamen oder zusammen veranlagten Lebenspartnern, dann der doppelte Betrag, also 3300 Euro. Und da beträgt dann die Steuermäßigung, Ermäßigung 50 Prozent und wird dann von der Einkommensteuer abgezogen. Das sind zwei verschiedene Modelle.
1: Das vielleicht nochmal zusammenfassen ja, ja, für dich. Ja. Also, diese normalen Spenden, die jetzt nicht an politische Parteien gehen, die hängen halt vom Grenzsteuersatz ab, wenn man jetzt sehr sehr viel verdient, sind das so, wir haben es ja letztens besprochen mit dem Solidaritätszuschlag, so 45 Prozent Steuerbelastung, die man dann hat und wenn man da eben spendet, spart man 45 Prozent von der geleisteten Spende, wenn man sehr, sehr gut verdient. Kann man in der vorherigen Folge auch nochmal nachhören, bis zu welchem Einkommen das dann der Fall ist, ne, und wenn man vielleicht jetzt nicht kein Spitzenverdiener ist, sondern so, ja, vielleicht 50, na gut, also der Grenzsteuersatz kann natürlich auch niedriger sein. Ja, dann spart man vielleicht auch nur 30 Prozent, weil man eben noch nicht im Spitzensteuersatz angekommen ist. Machen wir es vielleicht mal ganz einfach. Und da hat man eben gesagt, okay, das ist ja dann eine Bevorzugung bei den politischen Parteien, wenn jetzt vielleicht die die Wähler von der FDP, die würden jetzt vielleicht, wenn die, wenn die politische Spenden leisten, sehr viel sparen und die von den Linken dann vielleicht nicht so viel. Ist jetzt ein bisschen... Natürlich irgendwie schwarz-weiß gedacht, so ist es sicherlich nicht nur, aber damit das eben nicht eintritt, dass man sagt, die einen Parteispender haben vielleicht mehr Steuerersparnis als die anderen, hat man eben gesagt, okay, auf jeden Fall bei politischen Parteien und Zuwendung an diese kann man 50 Prozent von dem geleisteten Betrag direkt von der Steuer wieder abziehen.
0: Dafür gibt es eben diese Höchstbeträge, ne, die auch nicht so hoch sind, wie jetzt im Regelfall eben diese 20 Prozent vom Gesamtbetrag der Einkünfte. Genau, also man kann vielleicht auch festhalten, das ist manchmal auch, werde ich auch gefragt auf meinen Social-Media-Kanälen, ja, spenden denn die Reichen nur, um eben dann irgendwie ja mehr Geld zu haben? Das wurde mir auch schon mal rangetragen. Also das Beste ist eigentlich, man spendet gar nichts finanziell für einen selbst, wenn man die egoistische Sichtweise fährt. Also bei mir wäre es auch besser gewesen für mein eigenes Konto, ich hätte gar nichts gespendet. Ja, Aber mhm. das, so sollte man dann auch nicht die Welt sehen. Klar hat man da jetzt das Steuerersparnis so, und bekommt dann gegebenenfalls was zurück über die Steuererklärung. Ja, ich glaube jetzt mal nicht, dass das die Hauptmotivation ist von jemand, der auch viel spendet, dann die Steuererstattung. Weil die Steuererstattung bei sagen wir, normalen Spenden ist ja unter diesen 50 Prozent, selbst wenn man sehr gut verdient. Und dann ist immer noch die Hälfte weg. Also diejenigen, die ich kenne, ne, die vielleicht ein bisschen wohlhabender sind und die mitunter auch sehr viel spenden, die machen das nicht wegen, wegen steuerlichen Geschichten, sondern weil sie wirklich was bewegen wollen. Mhm. Weil das denken auch viele, warum gibt es so Spendengalas und so weiter. Das mag immer so vielleicht doch in Ausnahmefällen so ein Imagecharakter haben, dass man sagt, hier, schau mal her, ich spende. Aber bei vielen, also ich kenne viele hier auch im Freiburger Unternehmerumfeld, die spenden und da gar nicht sagen, für was sie gespendet haben oder in was von der Höhe sie gespendet haben. Ich habe letztes Jahr auch nicht für die Türkei und Syrien aber für andere Zwecke gespendet, aber da habe ich auch nicht gesagt, wie viel oder an wen und so. Also mhm. im Regelfall vielleicht das mal, dass wir diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben und spenden, also die spenden jetzt nicht, um da jetzt irgendwie Geldvorteil zu haben, sondern weil jetzt wirklich
1: was bewegen wollen, ne? weil so ein gewisser Lenkungseffekt tritt ja da schon ein, weil die die gibt es halt nur, wenn du an so eine begünstigte steuerbegünstigte Organisation spendest und um in diesen Status der Steuerbegünstigung zu kommen, musst du natürlich einige Auflagen erfüllen als Verein jetzt zum Beispiel. Ne? Also das, das ist dann teilweise schon recht streng, da kommen wir später noch zu, aber das ist natürlich vielleicht schon ganz gut, dass man dann eben vielleicht auch ja, so ein bisschen dafür sorgt, dass die dass die Spenden und freiwilligen Zahlungen wirklich an Organisationen gehen, die sich bestimmten Verpflichtungen auferlegen, wo dann auch sichergestellt ist, dass das Geld nicht in irgendwelchen Krypto-Coins oder so verschwindet, ja, also irgendwelche Schneeballsysteme oder so, das, das ist dann sicherlich gut
0: kann man denn den Mitgliedsbeitrag
1: an einen Tennisclub oder Golfclub, Christian, von der Steuer absetzen? <lacht> ja, hätte man jetzt eigentlich denken können. Wir haben ja vorhin über diesen langen Katalog der begünstigten, steuerbegünstigten Zwecke gesprochen. Also wir haben nicht aufgezählt, aber ich kann euch sagen, der ist schon lang. Da steht viel drin. Sport steht da zum Beispiel auch drin. Auch kulturelle Betätigung, Heimatpflege. Ja, also viele, viele Dinge, wo man eigentlich sagen kann, na ja, das ist ja auch was, wo man jetzt vielleicht auch ein bisschen Spaß bei hat und um das so ein bisschen einzuschränken, sind aber zum Beispiel dann diese Mitgliedsbeiträge und Aufnahmebeiträge in bestimmte Vereine oder gemeinnützige Organisationen halt vom Steuerabzug ausgeschlossen. Und das sind zum Beispiel die Mitgliedsbeiträge für den Sportverein. Spenden werden aber schon begünstigt. Ne? Also nur die nur die Mitgliedsbeiträge sind ausgenommen. Sportvereine und Vereine, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen. Und dann, um es vollständig zu machen, haben wir hier noch Heimatpflege, Heimatkunde. Da fällt zum Beispiel der Kleingartenverein drunter. Äh, da, da kann man den, den Mitgliedsbeitrag nicht abziehen.
0: Und somit auch nicht für einen Tennis- und Golfclub. Also, es ist, ja. man kann sagen, wenn man da eine Gegenleistung bekommt, ja, jetzt im Golfclub beispielsweise, dass man da auf dem Platz spielen darf, dann ist eben der Abzug ausgeschlossen. Wenn man jetzt allerdings irgendwie vielleicht gar nicht Mitglied im Verein ist, sondern im Sportverein was spendet und dann eine Zuwendungsbestätigung bekommt, dann kann man das von der Steuer absetzen. Ja. Mhm. Genau. Es also können ja nicht nur, also vielleicht wo man uns ja unterscheiden zwischen Geld und Sachspenden. Also Sachspenden, alles, was jetzt nicht Geld ist, beispielsweise Kleidung oder Maschinen oder irgendwas. Ich habe gestern mal auf der Seite vom Deutschen Roten Kreuz geschaut. Die bitten auch jetzt in der aktuellen Situation in der Türkei und Syrien um, um Geld spenden, da sie einfach flexibler einsetzbar mhm. sind ja, und dann eben vor Ort da schneller geholfen werden kann. Aber grundsätzlich sind auch Sachspenden begünstigt. Ich weiß, nicht, ich habe noch keine Sachspende geleistet, Christian, aber nur Geld spenden. Hast du denn mal irgendwie eine Sachspende gemacht und
1: dir auch eine Spendenbescheinigung dafür geholt? Also ich habe tatsächlich, als der Ukraine-Krieg losging, auch mal, war so der Aufruf, Schlafsäcke, Kindersachen so zu spenden. Das haben wir dann auch, das haben wir gemacht. Aber das... Du hast schon recht. Also da gab es da eine mega lange Schlange von Personen, die da wirklich ihr ganzes, ihre ganzen Kleidungsstücke abgegeben haben. Ist natürlich alles toll, aber ich glaube, so wirklich helfen würde man eher mit mit Geldspenden als mit Sachspenden. Das wurde mir da irgendwie auch bewusst, dass, dass das wahrscheinlich gar nicht so viel bringt. Ja, da ist natürlich auch eine riesige logistische Herausforderung, das dann irgendwie in diese Krisengebiete zu bringen und dann zu sortieren und wie zuzuteilen. Also ich glaube, mit Geldspenden ist man oft in Krisensituationen besser. Ja, fährt man einfach besser oder die Organisationen haben da mehr von. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gerade für Unternehmen interessant mit den Sachspenden, da kommen wir gleich noch zu. Jedenfalls habe ich mir da keine Spendenbescheinigung geholt, weil natürlich dann auch die Frage gewesen wäre, wie hoch sollen die Spendenbescheinigung jetzt eigentlich sein? Ja, ich habe da also Kleidungsstücke gespendet und da muss man sich natürlich immer fragen, was haben die noch für einen Marktwert? Ja, also für was hätte ich die verkaufen können? Und das ist sehr schwer zu bewerten, deswegen kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass man bei gebrauchter Kleidung eine Spendenbescheinigung bekommt, aber das kann natürlich anders aussehen für Unternehmen, die dann regelmäßig vielleicht Waren, die sie nicht mehr verkaufen können, an Hilfsorganisationen spenden. Da kann natürlich dann schon was zusammenkommen und wenn man das auch gut organisiert, kann das richtig viel bringen. Da gibt es ja ein Problem bei der Umsatzsteuer, was immer mhm. mal wieder auftritt
0: und zwar, es kann sein, dass ein Unternehmen finanziell besser die Sachen entsorgt, wie mhm. dass die Sachen gespendet werden. Was sich jetzt erstmal richtig paradox anhört, ist eigentlich ein Problem oder eine Regelung in der Umsatzsteuer, da bei einer, bei einer Sachspende ist es eine unentgeltliche Zuwendung, die auch Umsatzsteuer auslöst. Das heißt, wenn man jetzt was beispielsweise irgendwas spendet, Kleider oder irgendwie was, ja oder eine Maschine, dann unterliegen diese Sachspenden der Umsatzsteuer. Und äh, Hintergrund ist, dass die Unternehmen, als die Sachen gekauft haben, ja, diese Mehrwertsteuer zurückbekommen haben, also die Vorsteuer geltend äh, gemacht haben. Und es gilt sogar für, für selbst hergestellte Gegenstände. Und das hat man ab und an mal, ich gehe mal davon aus, also wir nehmen es hier am, am 14. Februar auf, Vielleicht gibt es da noch eine Erleichterung, wie jetzt auch im Ukraine-Krieg etc. Bisher, Stand heute, gibt es noch kein BMF-Schreiben zur Erleichterung der Nachweispflicht, also ja, abgesehen von der Umsatzsteuer auch bei der Spendenbescheinigung und so weiter. Ja, also da gibt es ein Problem in Anführungszeichen. Das ist aber nicht, jetzt kann man nicht Deutschland vorwerfen, das ist eine unionrechtliche Regelung, also von der EU. Und dann müsste man dann, das EU-Recht ändern, da kann Deutschland zumindest dauerhaft meines Wissens keine eigenständigen Schritte einleiten, um eben diese Umsatzsteuer auf Sachspenden dauerhaft ja, auszusetzen oder abzuschaffen sogar.
1: bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich noch stimmt. Jetzt okay. bei den Photovoltaikanlagen ging es ja auch, dass man da diesen 0% Steuersatz eingeführt hat. Also Das ist jetzt so ein bisschen gewagt, die These habe ich jetzt auch nicht geprüft. Ja. Man sich so vielleicht behelfen könnte, dass man sagen kann, Sachspenden von Unternehmen an gemeinnützige Organisationen unterliegen diesem null steuersatz und man kann trotzdem die Vorsteuer, die man sich vorher eben vom Finanzamt zurückgeholt hat, weil man die Waren ja mal eingekauft hat oder eben selbst hergestellt hat, wie du es schon gesagt hast, darf man trotzdem behalten. Das, das wäre ja so das Ziel. Wie gesagt, das müsste man sicherlich mal wissenschaftlich aufarbeiten, ob das vielleicht über diesen null steuersatz ginge, aber die Finanzverwaltung, hast schon recht, ist der Meinung, dass so ein interessantes Anwendungsschreiben vom BMF, das vom 18.03.2021, wer sich das mal anschauen will. Da wird da auch so ein bisschen zu ausgeführt und interessanterweise auch ein Gestaltungsvorschlag der Finanzverwaltung <lacht> enthalten. Das ist ja sonst eigentlich der Job der Steuerberater. Hier hat es das Bundesministerium der Finanz mal selbst gemacht. Die haben nämlich gesagt, man könnte das ja umgehen, indem man einfach die Waren für einen ganz, ganz geringen Preis an die gemeinnützige Organisation verkauft, weil wenn also das ist eben der Unterschied, wenn man es verschenkt, dann muss eben diese 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 Spende, Sachspende dann der Umsatzsteuer unterworfen werden und wenn man das zu einem super niedrigen Preis verkauft, dann könnte man ja, also muss man natürlich auch Umsatzsteuer zahlen, aber kann eben so ein bisschen die Bemessungsgrundlage selbst bestimmen und ja, so vielleicht sich behelfen, die Umsatzsteuer möglichst zu minimieren durch diese Sachspende. Also man verkauft dann die Waren, die fast wertlosen Waren oder wie auch immer, an die gemeinnützigen Organisationen. Das soll die, der Workaround sein. Ja, für die Unternehmen, die das betrifft, kann das ja vielleicht eine Lösung sein. Aber immerhin, es gibt jetzt vielleicht, um das nochmal abzuschließen, eine Verwaltungsvereinfachungsregelung für Lebensmittel, die über dem Haltbarkeitsdatum sind, die können also die Lebensmittelunternehmen, Händler, was auch immer, auf jeden Fall spenden an Gemeinnützige Organisationen, ohne eine Umsatzsteuer zahlen zu müssen. Ja. Das ist dann schon mal gut. Also das insofern wurde das schon mal hier gelockert und mal schauen, ob das noch weitergeht. Ich habe da auch schon mal, also es gibt natürlich viele Artikel, die jetzt nicht Lebensmittel sind, die auch super hilfreich wären. Ich habe mal gehört in dem Podcast von dem Daniel Stelter, der hat auch, kann ich auch sehr empfehlen, der BTO-Podcast da war mal auch hier jemand, die, die eine gemeinnützige Organisation betrieb und die sagten eben, die, die würden super gerne so Seifen benötigen, um die dann irgendwie weiter zu verarbeiten und zu spenden. Und, und da funktioniert das eben nicht, ja. Also kann man da sicherlich noch was machen.
0: Für Nur eine Anmerkung, also wenn man jetzt irgendwie das für einen Cent verkauft, wird es wahrscheinlich schwer werden. Also man muss es schon noch in irgendeiner Range halten. Also ich, ich meine, in dem BMF-Schreiben steht, Regel nicht weniger als 5% des Einkaufspreises, ja, des ermittelten Einkaufspreises. Also ich kann jetzt nicht irgendwas für, was weiß ich, eine Million spenden und dann mit einem Euro oder sowas
1: fakturieren. Da muss man diese 5%-Grenze meines Wissens halten. Ja, also genau, es ist, wird auch so ein bisschen gemahnt, dass man es nicht übertreibt letztendlich, kann man das glaube ich so zusammenfassen in dem Schreiben, aber da wird schon kommt schon zum Ausdruck, dass man da glaube ich auch einen, einen hohen Ermessensspielraum zugunsten der Unternehmen zugesteht, ja. so würde ich das zumindest interpretieren. Ja. Meinst
0: du, da kommt noch ein BMF-Schreiben? Ich glaube schon,
1: was jetzt Eine Vereinfachung Frage. bringt. Also jetzt mhm. gerade für
0: Türkei und Syrien jetzt. In, in, in
1: das ist halt auch da wieder die Frage, was was könnten das jetzt für für Sachspenden sein, die da wirklich helfen? Ja, also kannst du natürlich mhm. jetzt überlegen, wenn du hier Wohnungen hast, die du dann kostenlos zur Verfügung stellst, mhm. sowas wäre vielleicht denkbar. Ja, also ich glaube, was in Sachspenden ist da gar nicht so die Not, da würde ich jetzt zumindest mal so vermuten, sondern eher so bei dem Thema Visum und so, dass man eben die, die Person jetzt aufnehmen kann. Also ich würde da jetzt nicht drauf wetten, dass da jetzt, hier bei den Sachspenden sich wegen der Türkei-Syrien-Krise -Syri ja. konkret was ändert. Ja,
0: ja, wer weiß, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand so Werbungsmaschinen oder sowas spendet gut, oder, so, ja. oder, oder irgendwie also Heizungen wurden ja auch mal, auch im Ukraine-Krieg mhm. und so weiter, also und ich bin mal gespannt, oft bei so großen Katastrophen. Ja, leider immer so ein bisschen versetzt. Gibt es da Erleichterungen dann vom vom Bundesfinanzministerium? Bisher gibt es noch keine, aber ich glaube auch, der, der angesprochene Punkt, Christian, eben mit dem ja, weit unter dem Marktpreis verkaufen, ist wirklich eine gute, gute Sache. Ja. Hast du eigentlich schon mal Kostenlosen gemeinnützigen Verein steuerlich beraten. Das ja auch, ist ja auch,
1: das wäre eine Aufwandspende, ja. Ja, genau. Also das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Aber nur einmal, weil die, die Anforderungen sind, sind doch sehr hoch. Also, man kann eben auch sagen, man spendet seinen Aufwand, zum Beispiel in Form einer Beratungsleistung. Bei mir wäre das jetzt eine Steuerberatungsleistung, Erstellung eines Jahresabschlusses und Steuererklärung. Diesen Aufwand kann man auch spenden, einem gemeinnützigen Verein. Genauso könnte das natürlich. Also da kann natürlich alles Mögliche drunter fallen, ja, Bauleistungen oder an, an was man so noch so denken könnte, ja, also das ist wirklich jetzt auch nicht in der Art der Tätigkeit beschränkt, aber der Anspruch, die Anforderungen sind eben recht hoch, ja, also das kann schnell nach hinten losgehen, ich habe da auch schon viele Fälle oder einige Fälle gesehen, wo dann da, ja, also sehr ausgiebig Aufwandsspendenbescheinigungen erstellt wurden für, Vereinsmitglieder oder oder Organisationsmitglieder, die dann eben da viele Leistungen erbracht haben sollen. Okay, aber die Bedingung ist eben immer, dass es wirklich einen vertraglich festgelegten Anspruch geben muss, desjenigen, der die Spende leistet, ja, also der, deswegen, der, der die Leistung erbringt, der muss da wirklich eigentlich einen Anspruch drauf haben und eigentlich in der Lage sein, das auch gegenüber der gemeinnützigen Organisation zur Abrechnung zu bringen und dann verzichtet der aber auf diesen Anspruch aus, aus, weil er eben den Verein unterstützen will. Und das kann schon in der Praxis manchmal schwierig sein, das nachzuweisen, ne? weil da kann man natürlich auch schnell unterstellen, dass das, dass der Verein oder die die gemeinnützige Organisation diese Leistung eigentlich nie in Anspruch genommen hätte, wenn sie dafür bezahlen hätte müssen, weil das natürlich dann manchmal auch so mit der gemeinnützigen Arbeit ist. Ich meine, ich habe das damals natürlich auch ganz ordentlich gemacht, aber ich weiß nicht, wenn man jetzt nicht dafür bezahlen muss, dann ist man da vielleicht auch nicht so, hinterher wirklich das zu kontrollieren, wie schnell das geht, in welcher Qualität das erbracht wird und so weiter oder weiß ich nicht das ist zumindest die Vermutung deswegen sind die sind die Anforderungen hier auch relativ streng
0: ja und vor allem also so eine Spendenbescheinigung das kann auch nicht jeder ausstellen also ich habe jetzt ein paar Influencer gesehen die tatsächlich jetzt auch sicherlich mit einem guten Ansinnen da Spenden eingesammelt haben aber wenn ich natürlich im Deutschen so Influencer für die Türkei und Syrien war Spende, dann kann der keine Spendenbescheinigung mhm. ausfüllen. Und wenn er es macht, dann haftet er eventuell noch dafür, ja. Oder oder begeht sogar Steuerhinterziehung, je nachdem, was er macht. Ja? Und gegebenenfalls sind sogar noch Einnahmen, ne? dass ja. man sagt, okay, also zumindest mal in der, in der Umsatzsteuer. Also das kann auch nach hinten losgehen. Also man sollte wirklich wenn man aufruft zum Spenden, ich habe ja auch mal, ja, einen Kumpel von mir, der auch eine Aktion gemacht hat, A.K. Okay, mal Üris, ja, und dann halt auf die offiziellen, ja, deutschen, sag ich mal, Organisationen verwiesen. Und aus meiner Sicht ist es als Unternehmer nicht so das Sinnvollste, dass man Geld einsammelt, ja, weil dann muss man es gegebenenfalls versteuern und kann auch natürlich keine Spendenbescheinigung ausstellen. Also, man sollte sich nicht da als Zwischenstation irgendwie dazwischen schalten, mhm. sondern wenn man vielleicht aufruft, kann man ja machen, habe ich auch gemacht, aber dann eben sich an die offiziellen Organisationen wenden, dass das Geld nicht bei einem selbst ist und dann weiter verteilt wird. Ja. Mhm.
1: Naja, und also, das ist ja, wird ja in den sozialen Medien oft gebraucht. Ich weiß nicht, ob, ob dir das auch so geht, wenn ich dann manchmal bei TikTok da diese Live-Videos beobachte. Da soll man ja auch immer spenden für irgendwas. Mhm. Oder auch jetzt bei Twitch oder so, wenn man da jetzt irgendwie Computerspiele spielt und da eben dann Zuwendungen bekommt. Also, oder Spenden in Anführungsstrichen. Oder bei Patreon ist das ja auch so, dass man zum Beispiel für Podcast, Podcaster auch Spenden leisten kann. Da würde ich immer davon oder ist es eigentlich in vielen Fällen davon auszugehen, dass das natürlich eigentlich steuerpflichtige Einnahmen sind, weil die Spende in Anführungsstrichen wird natürlich geleistet, weil man eine Gegenleistung bekommen hat, nämlich, dass man jetzt zum Beispiel eben demjenigen beim Computerspielen zugucken konnte oder da eben den tollen TikTok-Livestream verfolgen kann oder eben den Podcast hören kann. Ja, ja das hat mit du,
0: Spenden eigentlich nichts zu tun. Das ist von der Plattform so ein bisschen kommt, glaube glaub ich, aus dem Ami-Raum, die, die Donations übersetzt Spenden, aber da, das hat mit, mit steuerlichen Spenden gar nichts zu tun. Das sind ganz normale ja. Betriebseinnahmen.
1: Genau. Hast du schon mal eine Spende bekommen?
0: Ich glaube, ich habe immer bei den Livestreams die Sachen ausgeschaltet, dass die Leute mir nichts schicken können. Auch keine Rose. <lacht> das, was ich da gesehen habe, ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Nee, ich glaube, ich habe das irgendwie ausgeschaltet. <lacht> ja, da machen ja manche hier auf... auf TikTok, ja, gibt es einen. Barello heißt der. ja, verdient bestimmt, keine Ahnung, weiß ich nicht, was er verdient, aber 15.000, 20. 20.000 Euro pro Monat nur mit TikTok-Livestream-Spenden. Ich hm. bin mal gespannt, ob er ja, die. die so eine Rose ist, ist dann wahrscheinlich
1: Geld wert, ne? Die kannst du dann wahrscheinlich irgendwie einlösen. Ja, ja, genau. Ja, ich
0: glaube, Rose hm. das sind, das sind nur ein paar Cent, aber da gibt es dann schon irgendwelche Autos, die da reinfahren oder so Universen <lacht> und so weiter. Und da verdienen manche deutsche TikToker monatlich wirklich mit dem absoluten, ich sag's jetzt mal so, Drecks-Content, ja, wirklich viel, viel Geld. Also das ist schon ganz interessant, für was die Leute spenden, auch in diesen Matches. Ja, und das ist auch alles sehr verniedlich. Ich finde es gar nicht gut, wenn man da TikTok-Matches gegeneinander macht und dann irgendwie junge Leute da animiert werden, da Geld zu spenden. Weil klar, ist es eine Rose, ist es ein äh, Auto und so weiter, aber da sind da ja wirklich Geldbeträge dahinter. Hm. Und Meistens sind die, die da ja spenden, haben weniger Geld, wie die, die es bekommen. Also das ist eine absurde, mhm. absurde Welt. Und diejenigen, die es bekommen, müssen es versteuern, müssen Gewerbe anmelden, steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen, gucken, dass sie bei eBay, ja, dass ja auch nicht, äh, bei, bei eBay ist ja schon bei, bei TikTok die selbstfakturierer Vereinbarung ausfüllen, die Umsatzsteuer-ID angeben, weil das wird gegen gegen England abgerechnet und sich da um ihre steuerlichen Sachen kümmert. Also ich bin mal gespannt, da wird was sicherlich den ein oder anderen Livestreamer auf TikTok sehen, der noch ordentlich Probleme in dem Finanzamt bekommen wird.
1: Na jetzt gibt es ja auch, ich denke TikTok würde ja auch unter dieses Plattform fallen, ja, genau. sodass die da sicherlich auch die, die Entgelte ihrer Nutzer ja, dann den Finanzbehörden melden müssen, hat man ja auch vor drei, vier, ja. fünf Folgen mal drüber gesprochen, dass es da jetzt so eine neue Meldepflicht gibt. Also alle, die schon eine Rose oder eine Lamborghini hier irgendwie im Livestream <lacht> bekommen haben, sollten das vielleicht zum Anlass nehmen, ja. mal drüber nachzudenken, dass das eben keine Spende ist, die man ja. steuerfrei ja. beziehen kann.
0: Ja, und man kann die Sachen auch nicht absetzen für die, die spenden. Also es wundert mich schon, für was da gespendet wird. Ja, dann spendet lieber für die Erdbebenopfer, bevor er mhm. da für irgendwelche Leute spendet, die aus meiner Sicht echt keinen Mehrwert bieten. Aber okay. Ja, wir hatten schon mal über die Spendenbescheinigung gesprochen, bis 300 mhm. Euro. Früher bis 200 Euro, das wurde erhöht. Muss man keine Spendenbescheinigung praktisch haben, reicht ein vereinfachter Zuwendungsnachweis, was weiß ich, Kontoauszug beispielsweise. Ja, die muss man ja auch nicht mehr einreichen. Mhm. Es gibt jetzt die Belegvorhaltepflicht. Ich meine seit 2017, glaube ich, weiß mhm. gar nicht mehr. Und ja, ansonsten kann es natürlich immer angefordert werden. Also, man sollte keine Spenden einfach mal so angeben. Da habe ich mal einen Fall mitbekommen, dass jemand einfach pauschal eben Spenden angegeben hat, weil er gesagt hat, okay, da war es ja. Du auch, ja <lacht> da habe ich auch schon ein Schreiben vom Finanzamt gesehen, hier, dass es Richtung Steuerhinterziehung geht. Also, da kennen ja. Sie keinen kein Spaß. Also, man sollte jetzt nicht pauschal immer 300 Euro in der Steuererklärung angeben, wenn man diese 300 Euro nicht gespendet hat. Das kann auch nach hinten losgehen. ja. Mhm. ja und was, vielleicht noch,
1: <lacht> was ich noch ganz gut finde, ist, dass wenn man so eine Spendenbescheinigung bekommen hat, dann könnte man ja die Frage stellen, wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich nachzuweisen, dass die Spende auch wirklich für den gemeinnützigen Zweck eingesetzt wird und nicht veruntreut wird. Ja, Weil das will man ja erreichen mit der, mit der Spende und der steuerlichen Begünstigung. Und da ist die Regelung aus meiner Sicht auch ganz gut, dass man eben sagen kann, okay, ich habe gespendet, ich habe die Spendenbescheinigung bekommen und darauf kann ich mich auch verlassen, dass die Spende dann eben für gemeinnützige Zwecke eingesetzt wird und wenn der Verein dann eben das nicht hinbekommt oder das falsch macht, seine Gemeinnützigkeit verliert, dann trifft ihn auch so eine, das nennt man dann Spendenhaftung. Also dann muss der Verein im Zweifel dafür haften, für die ausgestellten Spendenbescheinigungen und muss dafür einen Strafbetrag von 30 Prozent der ausgestellten Spenden in den Spendenbescheinigungen leisten. Das heißt, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, der Verlust der Steuerbegünstigung für so eine gemeinnützige Organisation, die ist natürlich echt hart. Das wird richtig teuer und führt dann vielleicht auch in den Ruinen der Organisation. Deswegen sind da eben, wirklich, da sind alle Vereine oder Organisationen, ich sage jetzt immer Vereine, aber ihr wisst, dass ich damit alle anderen Organisationen auch meine, natürlich immer bestrebt, diese Anforderungen einzuhalten, die das Finanzamt vorgibt für diese ja. Gemeinnützigkeit ne? oder oder Tätigkeit kirchliche Zwecke.
0: Also aufpassen, was man versteuert und was man nicht versteuert. Ja. Vereine sind ja, relativ komplex auch für die Buchhaltung. Ja. Also unterschätzt man immer so ein bisschen, aber die haben ja so vier Bereiche. Und mhm. der Gemeinnützige ist, ist steuerfrei, aber es gibt
1: natürlich auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, wie du richtig gesagt hast. Ja, ja. ja und dieser Katalog der gemeinnützigen Tätigkeiten, da gibt es natürlich auch viele Dinge, hat man ja gerade schon gesagt, Sport. Kleingartenverein und so weiter. Spannend ist auch die, die, die Förderung der internationalen Gesinnung. Ist natürlich auch ein interessantes Gebiet, wo man vielleicht sich überlegen könnte, da einen, einen schönen Verein draus zu machen, wo man dann auch schöne, weiß ich nicht, Abende oder irgendwie ja, Dinge einfach macht, die, wo man vielleicht sich die Frage stellt, okay, ist das jetzt hier eigentlich noch gemeinnützig, was, wie weit ist der Begriff auszulegen? Da kann man natürlich auch bei solchen gemeinnützigen Zwecken schnell mal so eine Grenze überschreiten und dann vielleicht wirklich die Gemeinnützigkeit verlieren. Also da muss man natürlich gut aufpassen und das, das genau prüfen. Wie weit kann man gehen mit den Tätigkeiten, die der Verein macht? Man muss ja dann dem Finanzamt auch immer so einen Tätigkeitsbericht vorlegen, in dem man genau schreibt, was hat man eigentlich gemacht in dem Jahr und wie hat man genau die gemeinnützigen Zwecke gefördert. Und wenn man das natürlich nicht richtig gut nachweisen kann, dann sieht es schon schlecht aus. Absolut. Sollen wir nochmal auf das eingangs
0: angesprochene Thema Unterhalt ja. Eingehen. Entweder, wenn man eben, vielleicht fängst du mal an, wenn man die Leute, die jetzt betroffen sind in den Erdbebengebieten zu uns hier nach Deutschland holt und andererseits, wenn man eben aus Deutschland dann den Menschen Unterhalt zahlt ins Ausland. Da gibt es ja verschiedene Regelungen. Mhm. Wie ist es denn aktuell, Christian, wenn man jetzt ist ja jetzt möglich, ja. Also die Regierung hat ja gesagt, hier vereinfachte Visabedingungen und so weiter. Wenn man jetzt jemand nach Deutschland holt aus dem Erdbebengebiet, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, genau. Also die es gibt so eine Möglichkeit, auch Unterhaltsaufwendungen im Rahmen der außergewöhnlichen Belastung mit steuerlich geltend zu machen. Da gibt es so eine Grenze, die liegt bei 10.908 Euro im Jahr für eine Person, die man eben unterstützt. Und da gibt es aber dann natürlich auch wieder Bedingungen, die man erfüllen muss. Und letztendlich lassen sich zwei Fallkategorien aufmachen. Die erste ist, dass man, eine, dass man jemanden unterstützt, der dem man unterhaltsverpflichtet ist nach dem deutschen Gesetz. Da zählt klassischerweise dazu Verwandte in gerader Linie, Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel. Die Mutter des unehelichen Kindes zum Beispiel, ja, also für diese Person gibt es eine gesetzliche Unterhaltsverpflichtung und wenn man solche Personen unter unterstützt, kann man die Kosten für den Lebensunterhalt steuerlich geltend machen, bis zu dieser Höhe von 10.908 Euro im Jahr. Und das Gute ist, wenn man diese Person auch in seinen eigenen Haushalt aufnimmt, dann kann man eigentlich pauschal davon ausgehen, dass diese Kosten in Höhe von 10.908 Euro pro Jahr angefallen sind und man muss dann eben nicht jeden einzelnen Beleg für den Lebensmitteleinkauf oder so aufheben, sondern kann eben sagen, okay, die, die Personen haben bei uns im Haushalt gelebt und deswegen kann ich das pauschal ansetzen pro, pro Unterhaltsperson. Genau, so und dann natürlich, geht es natürlich weiter mit den, es gibt noch so ein paar weitere Voraussetzung. Da müssen wir jetzt aber vielleicht nicht, nicht genau darauf eingehen. Es geht natürlich noch darum, dass die, die, die Person, für die man Unterhalt zahlt, selbst kein hohes Vermögen hat, selbst keine Einkünfte hat und wenn sie welche hat, werden die gekürzt von dieser Grenze, 10.000 Euro und es gibt so eine Opfergrenze, die zu beachten ist, so kurz im Schnelldurchlauf die, die weiteren Voraussetzungen und besonders spannend ist es natürlich jetzt auch, wie es denn aussieht, wenn man vielleicht Personen unterstützt, die jetzt nicht in, in gerader Linie mit einem verwandt sind oder irgendwie für die ein Unterhaltsanspruch besteht, sondern jetzt eben vielleicht weitere Verwandte, Cousins, Schwester oder Geschwister, Onkel und so weiter. Wie sieht's da aus? Bei ja, weiter entfernten Verwandten,
0: Cousins und so weiter, da ist es so, da gelten diese Unterhaltszahlungen nicht als absetzbar, aber eben ja andere Sachen, ja, so also die eine sittliche Verpflichtung haben. Also sittliche Verpflichtungen können beispielsweise Krankheitskosten, Operation, Pflegeaufwendung und so weiter sein.
1: Wenn jetzt eine große Operation ansteht, zum Beispiel, ne? ja. ich, ich glaube, Einschränkungen gibt es nochmal, wenn die Personen dann doch im, im Haushalt aufgenommen werden. Ja, also wenn man die eben man sagt, okay, komm nach Deutschland, du hast dein Haus verloren, zieh bei mir ein, dann wird wohl davon ausgegangen, dass man diese Aufwendungen auch als Unterhalt abziehen kann, wenn die Person im eigenen Haushalt lebt. Aber es ist dann auch interessante Rechtsprechungen nochmal vom BFH. 2.12.21, fand ich jetzt in der Vorbereitung ganz spannend. Da wird dann auch nochmal unterschieden, wie stark ist die Aufenthaltsgenehmigung? Ist das nur eine Duldung? Da muss man vielleicht auch nochmal tiefer einsteigen und sich das dann anschauen, wie diese Visa dann jetzt tatsächlich erteilt werden. Ich glaube, das spielt dann auch eine große Rolle für den Unterhalt. Das müsste man sich dann auf jeden Fall nochmal angucken, wenn jetzt rauskommt, wie das genau gestaltet wird.
0: Und vielleicht gibt es auch nochmal ein neues BMF-Schreiben, was sich eben diesen Fragen widmet. Jede mhm. katastrophe ist unterschiedlich und hat dann unterschiedliche Probleme und vielleicht, ich gehe mal davon aus, dass nochmal so ein BMF-Schreiben rauskommt. Vielleicht wäre das da auch mhm. nochmal angesprochen. Ja. Genau. Es gibt ja auch, aber es gibt ja auch noch Verwandte, die dann im Ausland bleiben. Mhm unserem Beispiel jetzt Türkei und, und, und Syrien, da ist es im Prinzip ähnlich, ja, unterhaltsprächtigt sind die, die in gerader Linie verwandt sind, also was ich, Eltern, Kinder, Enkelkinder, Ehegatten, ja, und gesetzlich gleichgestellte Personen, das ist in Paragraf 1609 des BGBs geregelt und was auch ganz spannend ist, wenn man jetzt Verwandte im Ausland unterstützt, kann man eben den Unterhalt noch für die Zukunft gewähren. Das heißt, wenn man das voll ausschöpfen will, diesen Jahreshöchstbetrag, kommen wir gleich noch drauf. es ist der Grundfreibetrag im Prinzip, ein paar Einschränkungen. Dann sollte man eben die erste Zahlung schon im Januar überweisen. Jetzt haben wir Februar, aber zumindest kann man jetzt noch elf Zwölftel überweisen. Und für bis zu vier Familienheimfahrten im Kalenderjahr gelten Vereinfachungsregelungen. Da kann man einen Netto-Monatslohn mitnehmen. Sofern die Zahlungen insgesamt den Unterhaltshöchstbetrag nicht überschreiten. Aber diese Familienheimfahrten müssen auch nachgewiesen werden. Ja, also ich Grenzüberschrittsvermerke, Visa und so weiter. Und es ist auch so wie im Inland. Ja, die Unterhaltsberechtigung setzt da die Bedürftigkeit voraus. Und bedürftig ist, wer außerstande ist, eben für seinen Lebensunterhalt zu sorgen und über ein geringes Vermögen verfügt. Das ist seit Jahren unverändert bei 15.500 Euro. Ist auch ein bisschen in der Kritik, dass man das nicht erhöht. Und die Einkünfte, sofern die oder soweit die im Jahr 624 Euro übersteigern, mindern sie den Unterhaltshöchstbetrag von eben aktuell 10.908 Euro. Und der kürzt sich dann in den Ländern nochmal. Also das ist ein bisschen komplex. Also mhm. erstmal muss man sich den Unterhaltshöchstbetrag anschauen. Das ist der Grundfreibetrag. Ja, 10.908 Euro, aber jetzt beispielsweise in der Türkei, da sind die Lebenshaltungskosten geringer, da kürzt er sich nochmal um 50 Prozent, also man hat dann nur noch praktisch 50 Prozent, was man da absetzen kann und da gibt es ein BMF-Schreiben, ja. werden vielleicht auch ein paar Zuhörer, die jetzt vielleicht jetzt nicht in der Türkei oder Syrien unterstützen möchten, sondern die Verwandten Ausland irgendwo anders und da gibt es ein Schreiben vom Bundesfinanzministerium, das heißt Berücksichtigung ausländischer Verhältnisse. Und da gibt es Ländergruppeneinteile und da kann man eben nachschauen, inwiefern man diesen Unterhalthöchstbetrag kürzen muss. Bei der Türkei 50 Prozent kann man eben nur die Hälfte dann von der Steuer absetzen. Und das ist schon relativ bürokratisch. Also man kann das nicht ohne weiteres machen. Also ohne weiteres jetzt also einfach da für die Verwandten im Ausland diese Sachen absetzen. Da muss dem Finanzamt so eine Unterhaltserklärung vorliegen. Die gibt unter Formulare-bfinv.de. Und die muss mit einem Dienstziegel und der Unterschrift von der ausländischen Meldebehörde Gemeinde vorgelegt werden, ist mitunter auch zweisprachig dann abrufbar, also in der Sprache des jeweiligen Landes und in der deutschen Sprache. Und auch die Zahlungsnachweis, also Kontoauszüge sind notwendig, wenn man eben, ja, die, die Menschen da unterstützt. Also ist sehr bürokratische Angelegenheit. Und wenn man das aber alles hat, also die Unterhaltserklärung, die Höchstbeträge nicht überschritten hat und so weiter und so fort, dann kann man die Zahlungen absetzen in der Unterlage, äh, Unterlage sag ich schon, in der Anlage <lacht> Unterhalt.
1: Ja. Vielleicht noch ergänzen: in Syrien ist das ein Viertel. ja? Da wird, wird dann sogar der Betrag auf 25 Prozent gekürzt. Da sind die mhm. Lebenshaltungskosten oder werden, wird davon ausgegangen, dass die halt noch niedriger sind. Ja. Absolut. Ja, Christian, jetzt sind wir da mal wirklich durchgesprungen. Ja, also da haben wir natürlich jetzt versucht, nochmal die steuerlichen Rahmenbedingungen auch für dieses eigentlich große Problem aufzuzeigen. Letztendlich wird man hier nicht, vieles nicht aus steuerlichen Gründen machen. Da gibt es ganz andere Gründe, aber es ist vielleicht trotzdem ganz, ganz gut zu wissen, welche steuerlichen Folgen dann die eine oder andere Handlung nach sich ziehen.
0: Und vielleicht bewegt es den einen oder anderen vielleicht ein bisschen mehr zu spenden, wenn er weiß, er bekommt einen Teil wieder zurück. Aber unser Mitgefühl, die Teilnahme sind natürlich bei den Opfern des Erdbebens in der Türkei und in, in Syrien. Heute war es mal nicht so lustig wie sonst manchmal, aber muss auch mal sein, war jetzt ein wichtiges aktuelles Thema. Ich hoffe, wir haben da dem einen oder anderen helfen können, ein paar Infos ja, zu geben und Christian hoffentlich nächste Woche mit einem bisschen ja, entspannteren Thema. Ja, denke ich auch. Ne? Gut, ich danke dir. Bis nächste Woche. Ciao. Danke dir auch. Ciao, ciao.